0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är entreprenören Gunilla von Platten. Gunilla har haft en tuff start i livet och växte upp med familjen i Göteborg där de hade extremt kämpigt ekonomiskt och alla åtta syskon fick jobba till att jobba in pengar till hyran. Idag är hon en av Sveriges största företagsledare. Hon är investerare, mentor och en framgångsrik entreprenör som idag via programmet The Apprentice i CV4 delar med sig av sin kunskap om vad som gör något till en riktigt bra entreprenör. Jag är nyfiken på så mycket då Gunilla levt och lever ett liv som är så fyllt med både traumatiska händelser och stora framgångar. Bland annat undrar jag hur mycket hennes tuffa barndom har fostrat henne i sitt sätt att leda andra människor. Och vad drivkraften är och hur hon tänker kring återhämtning som alltid är i farten. Hon har ju så otroligt mycket att göra och är mamma till fyra barn. Så jag är så glad att Gunilla har hunnit att ta sig tid att komma hit. Okay. jag att Nu ja. uh, nu håller jag på i samma grej, vi har pratat så länge Så att nu håller jag på att glömma på att trycka på nu tar över igen, nej, nej 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 Välkommen Gorilla Alltså det här är så roligt, nu håller jag på att göra felet Att inte trycka på knappen uh, Så vi börjar, börjar igen nu uh, det jag sa innan, som vi inte fick med Som jag vill säga igen, det är att när du kliver in i ett rum Så fylls rummet av energi Jag har, som liksom, vi har suttit där och pratat en halvtimme innan Det var lite därför jag glömde att trycka på knappen uh, Och jag, jag bara ler Jag är full av energi har du
1: alltid varit så? Du är gullig, tusen tack. Ja, men jag, jag älskar ju mötet med människor. Det är helt fantastiskt. Det är det mest spännande och utvecklande som finns. Och min mamma när jag var liten var inte så glad att jag var så nyfiken på människor och babblade med allt och alla hela tiden. vad var ni inte det då? Ja, men vi flickor ska inte ta så mycket plats. Wow. Fick jag lära mig. Men jag lyssnade ju aldrig upp på det. Nej. Nej, det gjorde du uppenbarligen inte. Du,
0: du har tagit mycket plats. Vi ska prata om det längre fram också. Mm. Men du har mycket att göra och du har mm. eh, fyra barn. Mm. Eh, dagarna är intensiva. Du
1: säger att du börjar klockan sex på morgonen. Ja, så morgonen börjar klockan sex. Och då kan jag ibland vara på gymmet. Och så har jag kört mitt pass. Klockan åtta är jag på kontoret. Har mitt första möte mellan åtta eller åtta trettio. Ibland kan jag lyxa till det börjar klockan nio. Eh, så det är lite olika. Men sen så kör jag på. Ganska intensivt med väldigt många möten hela dagen. Och nu är i princip allt fysiskt. Så det är inga digitala möten nästan överhuvudtaget. Och sen är det tre, fyra affärsmiddagar varje vecka.
0: men Jag, jag förstår att det är just det med återhämtning som är så otroligt viktigt. För mm. att orka framförallt i ett tempot som du har som är liksom så framgångsrik i din karriär. Och så mycket möten mm. och så otroligt mycket människor omkring hela tiden. Mm. Fyra barn, mm. upp tidigt, du går och lägger dig sent. Ja, mm. <laughs> gör du. Eh, du, sover, och du sover hur många timmar skulle du säga på natt?
1: Ja, jag lägger mig vid tolv och halv ett ibland ett. Så det kanske blir en fem timmar, ibland blir det sex mm. eh, timmar. Men för mig är det är nytt att jag unnar mig att gå och träna. Jag har aldrig gjort det förut under alla mina år jag har byggt bolag. För det tog jag bort och prioriterade mig själv där. Så det är för mig en återhämtning. Att unna mig den lyxen och ha en timma egen tid. Det är helt är det, och är det
0: mer att det är egen tid? Alltså du får ju både en träning, Aha. vilket är bra fysiskt, men det också mentalt. Hur är mycket prioriterar du? Alltså, hur mycket tycker du att det har
1: förändrat dig i att få den här egen tiden? Men det har faktiskt förändrat mig jättemycket. Det var ju tack vare Corona att jag inte kunde resa. För vi har en stor verksamhet i 26 länder. Och tidigare reste jag väldigt mycket med alla mina olika bolag och så. Och sen så kom Covid, och så blev man hemma. Och då började jag gå på gymmet som jag inte har gjort det. Och det blev en sån förändring i mitt liv. Jag mår ju ännu bättre. Jag känner mig starkare fysiskt. Jag har ju fyra barn som jag fick tätt på raken. Jag har haft dubbla diskbråk och jag har aldrig tränat för det och allt det restet. Helt plötsligt känner jag mig ännu starkare. Och man blir lyckligare faktiskt av det. Det
0: är ju faktiskt så. Ja. Och, det, och just det du som ändå har ett späckat schema mm. men vikten av att faktiskt ge sig den mm tiden tjänar ah. man ju också igen
1: sen. 100 procent.
0: För det är många som ah. säger, och jag förstår det när man många, jag är ju man i och för sig mm. med, med fyra barn, men också ensamstående kvinnor kanske har liksom, eller män som mm. lever med sina barn och jobbar alltihopa och säger, jag hittar inte tiden. Mm. Men om man, jag tror i alla fall att om man rent jobbmässigt ibland säger så här, okej okay, jag, jag kan inte vara med, vi kan inte ha möte den här tiden för då är jag på gymmet. Mm. Och om man sätter det som en en regel, mm. så vet folk.
1: För du blir ju ännu mer effektiv sen. procent Och jag kan säga att jag har kommit på så många bra grejer. När jag också får lite distans till jobbet och det jag håller på med. Och så kör man ett pass. Och efter passet så kläcker du koden Då kommer du på. Det är så jag ska göra. Och det, ibland blir man så insnöad. Så man ser inte det. Man behöver bara komma därifrån. Så att det har varit en eh, otroligt positiv... Eh, förändring. Som du håller i? Som jag håller i. Det ja. tänker jag göra. Ja, exakt. Nej, för att jag tänkte just på det eftersom
0: man tittade på hur du lever och allt du gör och så vidare. Mm. att Det är ju väldigt många kvinnor som man ser som är i karriären och har barn som bränner ut sig. Mm. Och det var det jag tänkte på. Hur gör du för att inte hamna där? Men, men mm. har det varit närheten av det någon gång? Ja, alltså för mig
1: har det inte alltså utbrändhet finns ju inte på kartan. För det fick inte ske. Jag har ju varit upp och ner i mitt företagsbyggande. Jag startade för 22 år sedan. satte allt jag ägde. Hus och hem. Flyttade från Göteborg till Stockholm. Hade inget boende. Fick trixa och hitta ett boende. I två års tid hade jag inte pengar till att köpa en lunch. Och fick överleva ändå. Och byggt upp ett bolag. Och sen 80% av verksamheten försvann över en natt. för Min stora kund gick i konkurs. Och kom tillbaka igen. Så jag har haft så mycket upp- och nedgångar Så det är aldrig det fanns inte på kartan att jag kunde gå in i väggen. Det, jag fanns inte. det är då man
0: skulle kanske göra det för att, det, att hitta kraften igen och, och förväntan och prestationer
1: och allt det där som läggs på en. Och det var jobbigt och det har varit enormt tufft och framförallt när jag fick barn. Så jag fick ju tre barn på tre år och varje gång jag födde ett nytt barn då kom det en ny kris i mitt företag. Så när jag var gravid med min lilla bebis så sa jag till min man nu ska jag unna mig med det här barnet tre månaders mammaledighet. Och så fick jag vara 24 timmar på BB och sen på jobbet med en bebis i och lösa kriser. Så det har varit extremt tufft. Och samtidigt så satt jag i bolagsstyrelser och koncernledningsstyrelser för Alme och bolaget växte mer än någonsin. Det var enormt tufft. Och när helgen kom med konstant sömnbrist, då trodde jag att jag skulle dö. För då sa jag till min man, nu får du ta barnen. Jag behöver ha dina lurar som tar bort allt ljus. Nu kommer jag däcka i ett rum och sova. Om jag inte får sova nu så kommer jag dö. Och då fick jag sova ett dygn och sen kom jag tillbaka igen och blev människa. Ja, och det som är fint är det ju att vikten av att också be om hjälp. Ja, exakt. Och det är vi kvinnor väldigt dåliga på, framförallt jag.
0: Absolut, och jag, jag sa just det jag träffade Eva Attling som var varit här och jag sa det, det bästa lärdomen jag har an, eller tagit till mig mm. vid 50 års ålder, det är att be om hjälp. Du ser. För att det ser jag. För ja. jag hade fått för mig att kan själv, det är bra, för då fick man så mycket, och har du gjort det här själv ja. och jag tror att det var liksom, det var mm. grejen, att man skulle klara saker själv. Nej, 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 Exakt. Be om hjälp.
1: Och sen är det också så, för jag är också så här, jag klarar mig själv. Jag klarar mig själv, jag har överlevt sedan av sex år, jag fixar det själv. Och problemet är att också be om hjälp, det är att då ska jag vara i tacksamhetsskuld. Och det tycker jag är så jobbigt. Att jag ska vara tacksam- säger att du ska vara det? Det jag själv mm. känner är att jag ska vara tacksamhetsskuld. Och då är det bättre att inte vara tacksamhetsskuld och överleva själv på något sätt.
0: Men jag tycker att det är också så här, jag börjar tänka ett mer på att jag tycker så mycket om själv, att hjälpa mm. andra. Att... Men det ja, men ja, ja. Fast om, ja, exakt. Ja. Fast om jag då ber någon om hjälp så ger jag faktiskt den personen en gåva. Det är sant. Istället för, ja. Så det är ju min inställning ja. till det. Precis som du säger, ja. att du behöver inte stå i tacksamhetsskuld mm. utan snarare så kanske du ger någon en gåva genom att säga att jag skulle behöva din hjälp. Mm. Den tycker sant. jag är så himla fin. Så det handlar ju med många gånger, tror jag, att när man också bränner ut sig, att det handlar om min tanke. Inte vad andra
1: förväntar sig, utan min rätt. egen förväntan på mig själv. Mm. Det är verkligen så. Och det är så mycket lättare att ge och ta emot det. Mm. Precis. Ja,
0: och det där... Med, med, Mamma pratade ju till och från om hela tiden. Men hon sa ju alltid att om någon säger att ge mig en komplimang så ska jag säga tack för den. Mm. För jag hade ganska svårt för det. Men sen när jag sa att här, mamma vad fin du är. Nej, inte den här gången var nu, vänta nu. Nu börjar man få med. Du har lärt mig att man ska säga tack. Du brukar tänka att det är en skål. Och så fyller man, fyller man skålen för att få energi. För att när du skjuter ifrån en komplimang, det är som att skålen ligger upp och ner och drinner av dig. Så fyll den skålen med, med de komplimanger som man får. Underbart. Vi, vi, vi kommer lite snabbt in på det, ja. det här med din bakgrund och så. Jag tänkte, när jag har lyssnat och läst om dig, mm. eh, många känner säkert till din historia, men för de som inte gjort det så mm. tänker jag, hur gammal var du på det här bröllopet när du såg din mamma bli skjuten?
1: Jag skulle fylla fyra år. Minns du någonting från den? Nej, jag minns ingenting från bröllopet. Det enda som jag har sådana här svaga minnen av- som jag frågade mina äldre syskon- och min mamma och min farmor då när hon levde- om det stämde eller om det var någonting- jag hade hittat på i mitt huvud. Men det jag minns är att vi är i en minibuss- och mamma ligger i blodpöle. Och det stämde. Det hade varit så. Och då sa också min mamma och min farmor- att jag vägrade att blunda- under hela resan med flykten från Turkiet- till Österrike först och sen till Tyskland. För att om jag blundade, då skulle min mamma dö. Så jag försökte hålla ögonen vakna hela tiden för att hon inte skulle försvinna. Och sen så svimmade jag av i min stora systers famne. Eh, och sen var det samma sak dagen efter. Så det är det enda jag kommer ihåg. Rött blod, mamma ligger i rött blod. Och det hade stämt.
0: Och för, för att ha det som egentligen är en sina första minnen mm. i livet.
1: Hur tror du att det har påverkat dig? Jag tror att det har påverkat mig väldigt mycket och nog mycket mer än vad jag förstår. Då. Både den traumatiska flykten och, och hur min mamma blev skjuten på det här sättet. Men också vår historia med min farmors historia som överlevde det som man kallar för sejfo. 1915 mördade turkarna, ungefär 1,5 miljoner kristna i Turkiet. Min farmor var 7-8 år, man vet ju inte exakt ålder på för det var ingen som förebok när man föddes. Men hela hennes familj, hela hennes by på 350 personer slaktades, mördades framför henne och hennes lillebror. Hon höll för lillebrors mun, de gömde sig i en sinad brunn så att de inte kunde se de turkarna och sen slaktades alla framför dem, så hon håller för munnen för lillebror för att inte han ska skrika och se på, systrarna blir våldtagna mördade, skjutna alltihopa, sen kommer hon upp i den här brunnen med lillebror och går här bland likan sen är det en kurdisk kvinna som ser min farmor och säger att vi låter dig vara om du blir våran slav så min farmor blir en slav i en kurdisk familj Tills hon är 15 år. Och vad hon gör då är att hon gömmer sin lillebror i ett stall. För hon var klok nog att förstå att där finns det värme bland djuren. Så hon gömmer lillebror i stall. Och för sitt slavarbete att ta hand om hushållet och barnen- fick hon en skål mat per dag. Och den tog hon med sig och delade med sin bror. Och sen när hon är 15 år, då säger den här familjen- du är fri. Det finns andra kristna överlevande som har tagit sig till den här kyrkan- Ta dig till den kyrkan, vilket hon då gör med sin bror och överlever. Och sen händer det en massa andra dramatiska saker. med Min farmor blir slagen med skärp i ögonen så hon blir blind då. Så att när jag har haft det tufft i mitt liv, då tänker jag på min mamma och min farmor. Vad skulle de här starka, fantastiska kvinnorna gjort i min situation? Och då är det svårt för mig att klaga. Det blir jättesvårt. Och det är också nog mycket det här att där jag ska klara mig själv. Jag ska vara stark. Jag ska klara mig själv. Jag ska överleva. Jag måste överleva. Jag kan inte dö. Jag måste överleva. Och det kommer mycket från det här. Och för din mamma också, för det som hände
0: på det här mm. din kusinbröllopet som var det mm. var att hon ställde sig för. Exakt. Den
1: som enda som gjorde det. Hon sa det, jag vägrar låta er ta henne. Så då tar de upp sina gevär och pistoler- och skjuter min mamma med fem skott. Och hon ramlar ner, hennes hund, hon hade en schäferhund försöker då försvara mamma- och så skjuter man hunden- sen ramlar ner på hennes kropp. Dessutom var det så att hon hade eh, långa örhängen Och då drar de, när hon ligger där i blod- då drar de av hennes guldörhängen så hennes öron delar i sig två. Så det var fruktansvärt fruktansvärt, och för att min mamma som kvinna som kristen hade gått emot de här muslimska männen så blev det kalabalik det var ju dramatiskt så min pappa tog det lilla han hade köpte av en människosmugglare pass till oss som sen tog oss i den här lilla minibussen från Turkiet till Österrike men när vi kommer till Österrike så har vi en gränsvakt. En kvinnlig gränsvaktkontrolle. Hon räddade livet på oss. För när vi kommer dit så knackar de på. Du ska öppna det här skjulet den här lilla minibussen. Hon öppnar och ser totalt misär- där ligger vi barn. Vi har spytt. Det är blod. Min mamma, hon ser ju att den här kvinnan är på liv och död. Min farmor som har som den i byn. Som hade plåstrat om och försökt ta ut kulorna i kroppen och allt möjligt. Men hon såg att det här var riktigt illa. Då knackar hon på och sa, låt dem åka iväg. Så mm. tack vare att hon lät oss åka iväg. Kunde vi sedan ta oss till Tyskland. Där jag hade en faster som borde och jobbade på sjukhus. Och min mamma fick vård. Så det är... Alltså, Hen- den där historien är ju helt... Ja, henne skulle man vilja. Det är helt otroligt. Och sen försökte de komma till Sverige. För då hade jag en annan faster som bodde. Och hennes man är prästa. Eh, så pappa ville så gärna vara nära prästen. Och i och med att de är som kristna. Och första gången de försökte komma till Sverige. Då misslyckades de. Då skickades de tillbaka till Tyskland. Och sen gjorde de ett nytt försök. 19 juni 76 när kungen och drottningen ska gifta sig. Ja. Och då tror ju mina föräldrar att alla gränsvakterna är de får fullt upptagna tittar på bröllopet. Ja. Då smitter vi in. Vi in. <laughs> <laughs> så, ja, <underbar. laughs> så min mamma har alltid haft en evig kärlek för kungen och drottningen. Och tänker, det är tack ja. vare dem jag bor här. <laughs> ja, alltså, så otroligt film. Men jag tänker också säga: just med tanke på
0: den, den starka kvinna som du mm. är. Så ser man när du pratar om det, så är, det, en, det är farmor mm. som är stark, det är mamma som ställer sig upp, det är den här tyska kvinnan som knackar på dörren, det är din faster, det är liksom kvinnorna som går igen i det här. Och tror du att det är det som också har gjort att du har den här styrkan på något sätt? Du sa ju det att du ibland tänker på dem när du inte ska klaga, ah. men att som har fått dig att...
1: Att få den här styrkan och veta att det går att göra skillnad. Mm. Ja, det är väldigt intressant att du säger det. Och för mig har ju kvinnorna varit sådana förebilder för mig. Ja. De har vågat stå upp för det de tycker är rätt, även om männen har sagt nej, min farmor blev piskad, blev blind. Hon stod på sig för det hon tyckte var rätt. Och de har varit enorma förebilder för mig. Så den frågan, den är så viktig för mig. Att vi kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Så att när jag den 8 mars får vara på Nasdaq på börsen ja. och ringa börsklockan för Gender Equality på kvin- Internationella Kvinnodagen för vår jämställdhet. Det betyder så mycket för mig. Ja. För det här är det jag kämpat för hela mitt liv. Men vi ska komma tillbaka till det lite <skratt> längre fram för jag vet att du brinner
0: så mycket ja. för det här. Men Vi ska bara ta det lite tillbaka mm. igen till när ni kom till Sverige och du ja. älskade Sverige direkt eller ni? Ja.
1: Vad var ja. det med Sverige som du tyckte som är Och Åh gud, friheten. Ja älskade Sverige, älskade kulturen, maten, människorna. Så jag namnade det på en gång. Men sen kom jag ju in i tonåren och då blev det ju mycket svårare. För då kom kulturkrocken. Exakt, så då kom ju kulturkrocken. Då hade man förväntningar på mig. Jag skulle ju egentligen giftas bort så fort man har fått bröst och former och var mogen, giftas mogen- så skulle man giftas bort. Och det var jättesvårt för mig. För att i mitt huvud- så var jag ju svensk. Så hemma var jag fel- för jag var för försvenskad. Och i skolan var jag ju fel också- för att jag var ju inte riktigt svensk. Jag kunde inte riktigt de här svenska koderna. Och det finns så mycket- outtalade svenska koder som är så lite diffusa som man måste ha koll på, som jag inte hade koll på. Så egentligen var jag fel på alla plan. Jag var fel i svenska, i skolan och jag var fel hemma. Och platsade egentligen inte in någonstans. Och det var en otroligt tuff period i mitt liv. Mm. Jättetufft. Hur
0: påverkar det dig framöver tror
1: du? Jag tror att det har påverkat mig väldigt mycket i sättet att se på uppfostran av mina egna barn, vad som är rätt eller fel och låta dem få gå sin väg vad de tycker. Jag tror att det påverkat mig väldigt mycket i mitt ledarskap bland mina medarbetare. Jag har ju såklart alla tänkbara nationaliteter i min verksamhet och jag har en stor förståelse och kan förstå kulturkrockar. Men sen är det också så att för mig har det varit väldigt viktigt att jag vill aldrig vara bitter för bitterheten den tar död på det inifrån. Så jag har aldrig varit bitter. Jag har varit med om så tuffa saker i mitt liv. Så hälften var det nog. Och jag satt en gång med en journalist från Dagens Industri- som sa, ursäkta mig, men jag satt och läste din bok Draken, i rummet. Då var jag tvungen att pausa från sidan 60 och tänkte- hur gammal är människor? Jag, bara, jag, vet, jag känner mig som 200, men jag är inte 200. Så jag har varit med om så mycket i livet. Men för mig är det viktigt att också förlåta och gå vidare. Mm. För att inte gå under.
0: Och just med förlåta, vad, för, om man tänker då på som din familj hade ju mm. inte lika lätt att akklimatisera sig som du hade, Nej. som dina föräldrar till exempel. Mm. Eh, och de var väl inte speciellt glada heller att du valde den vägen du, du gick. Nej. Men har du också kunnat just det att vända dig om- och förlåta deras inte-acceptans i det? Mm,
1: absolut. Och jag hade som en- när min älskade, älskade Veronica- min, min absolut allt i mitt liv- min barndomskamrat- som blev kallblodet mördad- när jag var 32 år. Då ringde jag min mamma och sa- mamma, jag kommer inte sätta min fot- i Göteborg mer- om inte du och jag pratar ut- vi måste prata om ut om hur jag har blivit behandlad till skillnad från mina systrar, mina bröder. Ja, vi måste prata ut om det här. Och då åkte jag ner till, och min mamma sa: "Kom, kom." Så jag åkte ner till Göteborg och så satt vi i mina föräldrars sovrum och pratade och min mamma bara grät och grät och grät. Och hon sa att vi förstod inte bättre. Vi tänkte att just strängare vi är mot dig. Desto mer plik kommer vi få på dig. Men det blir ju bara tvärtom. Det blir att man är oälskad, oönskad. Och det blev så ond spiral av alltihopa. Och så förstod jag i det här. Det är inte jag som är offret. Det är min stackars mamma som är offret. Hon blir bortgift när hon var själv ett litet barn. Fick ett barn på köpet. För min pappa var varit gift innan. Och hans fru dog och lämnade efter sig ett barn. Och min mam- mamma som väldigt ung själv fick ta hand om det här. Så att hon har ju haft en otroligt tuff uppväxt min mamma. Så att det blev ju att jag satt och tröstade min mamma och fick en sån respekt och kärlek och förståelse. Och sen den dagen har vi bara som bara kommit närmare och närmare och som sagt jag dyrkar min mamma. Och vad hon försöker göra idag, jag har tre pojkar och en flicka. För att kompensera så är det så att hon är så nära min lilla dotter. Och de är så sammansvetsade. Och det är hennes sätt att ge tillbaka kärlek. Mm. Det hon inte kunde ge mig när jag var i den åldern. Så att det...
0: Fint att se. Ja. Men också tänker jag tänker också mycket för henne. Ja. Att känna att nu kan jag göra det på det sättet som, som jag kan, hon kanske någonstans hade önskat. Men inte. Och det är det som många gånger jag kan känna. att De gjorde så gott de kunde. Exakt. Då. Exakt, så är det. Men vikten av försoning och förlåtelse. Den är jätteviktig. Att att det får inte stå i vägen för en längre fram. Nej. Men när man har varit med om så mycket som du har varit med om, jag känner att man skulle liksom bli rädd för olika saker. Att man vet att livet är skört och man vet att saker och ting kan hända. När är du rädd?
1: Min största rädsla är ju såklart att något ska hända mina barn. Det finns ju ingenting viktigare i mitt liv i hela universum för mig än att det skulle hända dem någonting. Det är den största skräcken jag har. Och med tanke på allt jag har varit med om så känner jag att jag kan klara det mesta. Men det är min största oro och skräck. Mm. Det är det. Jag tänker också jag min andra närmaste väninna efter Veronica, Anna som gick jättetidigt bort i cancer och ibland kan min man säga såhär, tänk när vi är 60, då ska vi göra det här och tänk när barnen har flyttat hemifrån, tänk det och då säger jag, nej, det gör jag inte. Jag vill leva här och nu. Jag har ingen aning om hur länge jag lever. Jag kanske inte lever nästa år. Jag vill ta vara på livet nu. Och inte skjuta på saker. Och det gör ju också att jag är så ivrig i allt jag gör. Om du och jag planerar någonting, då går jag det nu. Varför ska vi vänta? Inte om ett år. Nej, det kanske inte jag ens finns kvar. Här och nu.
0: Ja. Och det är kanske också det som gör att du är den fantastiska entreprenören som du är. Jag är ju så otålig. Jag är ju konstant otålig.
1: Jag är bara framåt, framåt, framåt.
0: Men du är ju en fantastisk entreprenör som har gjort en otrolig resa. Ja. Eh, vad skulle du säga är din främsta egenskap som entreprenör som har gjort dig så
1: framgångsrik? Jag tror att en enorm styrka som jag har, det är att jag är så enveten. Jag ger mig aldrig. Om jag har bestämt mig för någonting, då kan du ge mig en miljard smällar. Jag springer in i den väggen, och sen så tar jag nästa väg Och sen kommer jag ta nästa väg. Jag kommer ta alla vägar tills jag kommer igenom. Det har varit min enorma styrka faktiskt. Mm. Jag, jag ger aldrig upp. När du har en riktig tro på någonting. Exakt och det är så här, sällan ser någon annan det jag ser. Jag kan se en röd tråd långt där borta. Och ibland när jag kommer hem och förklarar en affärsmöjlighet som jag ser till min man. Och han bara, vad? Jag hänger inte alls med. Vad är det där storheten? Nej, nej, den är där. Den är bara 20 steg bort. Du måste bara lita på mig. Den finns där. Så att det finns i mitt huvud och jag ger inte upp. Och det är både en styrka, eller ofta ser det en styrka, men ibland kan det vara jättejobbigt. Eh, Har du jag... fått ge upp någon gång? Ja, för det är också fördelen att bli äldre. Mm. Man inser att vissa slag inte är värda att vinna. Nej, exakt. Det är ju härligt att faktiskt att bli äldre, tycker ja, jag.
0: Med faktiskt. den erfarenheten. Ja. Att man får kämpa för det, man, man verkligen, alltså det är okej. Okay. Exakt. Plastiken. Är det värt det? Nej, det är Nej. inte värt det. Men, ja. Och det kan du hantera idag? Det, det kanske ja. inte var lika bra på när du var yngre. Helt
1: rätt. Men det kan jag verkligen hantera. Men jag älskar att se möjligheter. Jag älskar att tänka annorlunda. Jag gillar inte att följa flocken. Jag har ju aldrig följt flocken. Jag har ju alltid varit fel. Jag har ju alltid gått min, <laughs> min väg. Så jag fortsätter <laughs> gå min väg.
0: <laughs> Men det är ju också härligt om, om, om de som lyssnar som som har lite det här entreprenörskapet i
1: sig. Hur vet man att man har det? Där skulle jag faktiskt säga att jag tror inte att jag kan utbilda någon person till att bli entreprenör. Det visar de också nu när vi var i USA på Stanford. Så sa de att om inte du har utvecklat vissa egenskaper till du i tio år, då är det kört. Där är gränsen från tioårsåldern att kunna bli en entreprenör. Och egenskaper är någonting du föds med. Kunskap kan jag ge dig, men jag kan inte ge dig egenskaper. Och en entreprenör, den tänker oftast utanför boxen. Tänker annorlunda, vågar tänka annorlunda, är enveten, ser möjligheter där andra ser hinder och det är en personlig egenskap, det är ju så positiva och folk kan säga, vad är du positiv över? Jo, 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 men det här är helt fantastiskt, vad är det som är fantastiskt? Det är bara svart, nej, 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 det är rött. ja. Hur kan du se rätt i det här svarta? Ja.
0: Men, men det är framförallt den där att man har egenskapen sen, sen,
1: sen man är liten egentligen. Så är det. Mm. Och alla kommer inte kunna bli entreprenörer. Så enkelt är det. Och det behövs ju de som inte är det så självklart för att jobba i de entreprenella bolagen. Så att jag tror att du har vissa egenskaper som gör att du vågar. Mod är extremt viktigt. Är du en trygghetsnarkoman? Nej, men Då kommer du aldrig kunna bli egen. För att du är aldrig trygg som egen. Du måste jaga nya affärer, nya kunder. Allt hänger på dig. Om du ska få hyran att gå ihop och lönerna att gå ihop. Och är du en trygghetsmänniska då kommer du ha ångest varje dag. Det kommer aldrig funka. Så att det är en viss personlighet som krävs för att kunna vara en entreprenör.
0: Ja, man, jag tänker att man kan vara lite entreprenör på lite olika sätt alltså, det finns ju de som har massor med idéer mm. men kanske inte den som är bäst på att driva idén framåt exakt så det finns ju de som är exceptionellt bra på mm. att driva det framåt alltså, hur kan du titta på det jag menar nu när du håller på med med TV4 de följer ju det är Apprentice som, som går just nu. Och kan du se då i de människor att de har mycket idéer men kanske inte riktigt före framåt? Alltså,
1: Helt hur klart. tänker du där? Det handlar om genomförandekraften som du har. När jag var, eh, gjorde draknestet för många år sedan då investerade jag i genialiska världspatent. Men det gick åt skogen. <laughs> Av en enkla anledningen att jag hade uppfinna Jocke bakom. Vi hade ju världspatent. Vi var ju bäst i världen. Men han skulle fortsätta uppfinna. Men, säger, men vi, vi är ju redan bäst. Ut och sälj. Ut och kommersialisera. Var ute på marknaden. Så att det räcker inte att ha en bra affärsidé. Utan du måste kunna genomföra och realisera det här. Så är du en duktig uppfinnare, då behöver du komplettera dig själv och hitta en person som kan realisera det här. Det är som min man i barnbarn till från platen som uppfann kylskåpet. Han blev inte rik på kylskåpet. Det var ju Wennergren som blev. De köpte patentet billigt och byggde ElectroLux Det var ju i princip konkursfärdiga. Det räddade hela ElectroLux Så att det är inte uppfinnaren som kan realisera det och bygga affärer av det. Och då behöver du komplettera dig med en person som kan bygga det. Så man behöver inte klara allting själv. Nej, nej. det är en viktig kunskap.
0: Den är, den är så viktig. Ja. Så där har vi tagit de här olika egenskaperna. Och sen finns det ju massor med kunskap som man kan läsa mm. på vägen. Jag, tänkte, jag tittade på ditt Instagram här innan du kom så skrev du häromdagen att prata sig
1: till framgång, det går inte. Nej. Hur menar du då? Det finns i de här snackenisserna. Som tänker sig att jag pratar om kulde här nu för då kommer jag få det med mig. Nej, det funkar inte så. Och det är ju samma sak som i försäljning. När jag rekryterar säljare och så kan folk säga till mig att jag är gjort för att vara säljare. Är. Jag är så duktig på att prata. Då säger jag. Du har inte förstått någonting. För försäljning handlar om att du ska använda dina öron och din mun i de proportionerna. Du har två öron, en mun. Du ska lyssna. Det handlar ju om att lyssna och ställa bra, smarta, öppna frågor. Så att om du tror att du ska prata med mig om kull till att jag ska investera i dig. Då har du helt fel. Och samhället är fullt av de här snackenissarna som bara snackar. Det är bara tomma ord. Jag kan känna att de är väldigt ofta de här som är så otroligt fokuserade på pengar.
0: Att jag ska tjäna så mycket pengar. Mm. Att det är någon kvitto på framgång. Och det är klart det är ett, ett sort kvitto på det. Mm. Men, men när fokus blir för mycket pengar och mm. inte liksom, vad har det för mening? Vad, vad, är, vad kan det göra för skillnad för människor? Ja. Det här som jag har. Exakt. Eh, då känner jag att entreprenörskap. Så entreprenörskap det handlar väl inte bara
1: om att fokus på att tjäna massa pengar. I eller? mitt fall har det aldrig handlat om tjäna pengar och de fantastiska entreprenörerna som jag känner och även internationella, det har inte handlat om att de ska bli rikaste i världen det har handlat om att de ser en möjlighet som ingen annan ser man ser en lucka, man vill visa att man kan göra det bättre och smartare det var det som var för mig jag såg att kundtjänst kunde göras på ett bättre sätt än vad man någonsin hade gjort tidigare, jag såg den här luckan och jag var besatt Att visa att jag hade rätt i det. Och sen är du duktig så kommer pengarna som ett kvitto. Men det har aldrig varit drivkraften. Utan drivkraften är för de flesta riktigt vassa. Att förändra världen och göra skillnad.
0: Men det är ändå, du har ju ändå haft lite fokus på pengar med tanke på att du, såg, du köpte glas när du var liten för 50 öre och sålde det för en krona och sprang som tusan för att tjäna den där eh,
1: lilla extra. Ja. Och det, det var du... för att jag skulle överleva. Jag älskar godis. Det var, för då kunde jag köpa godis. Och jag fick aldrig lördags godis när jag var liten. Det var min stora drivkraft.
0: Och då var det inte, ni fick hjälpa till att betala hemma för hyran och så men inte för glaspengarna. De visar ju aldrig. Man får vara smart. Man får, man får, det handlar om att spara där. Ja. Eller spara och spendera. <laughs> ja, ja. Men för det jag ändå tänker på, det är ju just det här när, när jag läser det här med att prata sig till och varför jag tar det är ju för att ni pratar väldigt mycket om pitcharna. Oh. Och där handlar det ju om att prata och oh. kommunicera. Nej, på rätt sätt. Exakt, och då är det så här, vad är det rätta sättet och mm. vad är, om man då tänker till exempel en pitch. Att mm. vi, har, eh, vi har en entreprenör, vi säger att de är två stycken som håller på med ett bolag. Mm. Eh, och vi säger att de kompletterar varandra, en uppfinna Jocke och en mm. säljare. Eh, men de har inga siffror att visa sen. Mm. det här är en idé, en mm. vision. Mm. Hur ska de göra sin
1: pitch för att fånga dig att tro på dem. Mm. Alltså, nummer ett säger det så att du måste göra din hemläxa. Du kan inte komma till mig och inte så här, v- först ska du 30 sekunder ska du kunna förklara för mig, vad går din affärsidé ut på? Man brukar säga så här, hispitchen 30 sekunder upp och ner. Mm. Och om jag inte förstår den och jag fortsätter ställa en massa fullfrågor Ja, men då har du misslyckats någonstans. För att om jag ska försöka sälja mina tjänster eller produkter- ringa till dig, försöka boka ett möte- så ger inte du mig många sekunder i telefon- innan du kopplar bort mig mentalt. Så det är jätteviktigt. Sen ska du ha kollat hur ser marknaden ut. Vad är det för lucka i marknaden som jag kan fylla? Hur tänker jag förpacka det här smartare och bättre- än vad någon annan har gjort tidigare? Och jag kan säga så här, jag har gjort fel- jag har absolut misslyckats. Jag gick in i en investering med en tjej faktiskt. som Oftast inte tjejerna som babblar på det sättet. Men hon var helt fantastisk. Alltså, hon var så säljande. Och allt lät så otroligt bra. Och materialet hon gav mig trodde jag var sant. Och så visade det sig att det mesta var bara fejk. Och hon är en otrolig snackenisse. Snackar, snackar, snacka, snackar, snacka. snacka, snacka, snacka. Och snackar och tror. Och på varje möte, uppföljningsmöte så snackar hon så mycket- så att vi inte ska få en syrlig att Hon tänker, då kan vi komma på henne. Men till slut så kommer det där falla. Du kan hålla på så. Det brukar ta mellan sex månader- och tolv månader till du genomskådar- en sån här snacken i sig. Men till slut kommer allt till verkligheten- i kapteja. Så... Glöm det. Det kommer ni aldrig lyckas med. Men idag kan de lyckas lite längre med tack med sociala medier. Man kan fejka, man kan förstora. Åh, Jag säljer i 45 länder eller jag är så här och, och så viset. Det gör man inte alls när man kanske skickar en produkt till 45 länder men du säljer för 500 kronor i månaden. Men du låtsas att det är så stort. Så att, de kommer falla förr eller senare. Men de, 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 det har jag gått på. Så grunda grund i ärlighet. Um... ärlighet kommer du alltid längs med. Mm. Glöm aldrig det. Det går inte fake it to make it. Du måste vara ärlig och uppriktig. Annars bränner du alla broar. Och stan är liten. Både i Sverige men även utomlands. Den entreprenälla världen vi har koll på varandra om man snackar. Så att kom ihåg det du får inte fler chanser om du bränner dig genom lugnare. Mm.
0: Och vad, vad är skillnaden om man ska göra en pitch till exempel om man har ett bolag som rullar på men man vill liksom Ja, gör det mm. ännu större och ta in... Eh, för då kan man ju på ett sätt uppleva att det är lite lättare för att siffror och visa. Mm. Du har en massa material att visa, du kanske har produkter att visa. Mm. Vad är skillnaden? Det är en väldigt stor
1: skillnad. För då har du redan beprövat, du har redan bevisat att din produkt eller tjänst funkar. Och sen kan det också vara att det är olika typer av ledarskap. Om jag har fem anställda, då leder jag på ett visst sätt- om jag har 500 anställda, då är det mycket svårare att leda på samma sätt som jag gjorde när jag hade fem anställda. För jag måste vara lite mer byråkratisk. Jag måste bygga processer. Jag behöver bygga system, uppföljning. Jag behöver ett annat typ av ledarskap. Och då kan det vara bra att ta hjälp av en affärsängel som säger så här, Jag behöver ta mig till den här nivån. Hur kommer jag dit? Jo, då behöver jag göra så här och så här och så här och så här. Då vet man, det är som samma steg för oss allihopa. Och då, istället för att det ska ta det 20 år. Ta dit, då kanske jag kan hjälpa dig ta det dit på två år. Och då är det ju fantastiskt mycket värt. Att ta in en kompanjon som har kunskapen, som har nätverket och gjort det förut, det är
0: ovärdeligt. Så du, du gillar mest att gå in om du går in i bolag med de som redan har.
1: Ja. börjat för att hjälpa dem att bli ännu större exakt, exakt. så jag går gärna in i nästa steg mm. vad är det som
0: gör att du gillar det steget mer än att, att se någon, en, att hjälpa till med den här visionen som någon har kring att skapande
1: men det är det att du kommer inte så långt med bara en vision för att då har du inte visat din genomförande kraft. Och det är den som är avgörande. Och problemet är ju när du är i början. Det dränerar dig också. De entreprenörerna som jag har gått in från början. Jag får hjälpa dem rekrytera. Jag får hjälpa dem med anställningsavtal. Jag får hjälpa dem med lokaler. Jag får hjälpa dem med allt. Men då är det som att jag bygger bolaget åt dem. Och det funkar inte. Jag kan inte ha 15 personer jag bygger bolag åt. Så att därför, när de har tagit sig igenom. Och visat att de förtjänar att ha det här bolaget. Då är de välkomna.
0: Ja det där är så otroligt här. För vi ser ju nu att du i E-Prentice TV4 Eh, där är det ju väldigt hård att du tycker alltså, du pekar med hela handen eh, eller tydlig kan man också säga ja. ja. det är ju också du, nu senast så, så, du har ju ditt leende däremellan och det är väldigt härligt när det var en reklamfilm nu senast när du tittar på den där killen och säger skulle du ha åkt dit på en kärleksemester och han erkände att det hade jag inte gjort och där ser man ju glimten också men, men måste
1: man vara hård och tydlig i de här situationerna. Jag tror att du måste vara väldigt tydlig. Och det intressanta är att... Alla de här tolv deltagarna... När de åker ut så har jag ju ett personligt samtal med var och en av dem. Och vi kramas och vi skylds åt på ett fantastiskt härligt sätt. Och ingen av dem har sagt att jag har låtit dem gå av fel anledning. Det är det som är så fantastiskt med det här formatet. Att jag följer de här tolv entreprenörerna i flera veckor. Så jag lär känna dem. Jag ser ju... Det där är dina tillkortakommande. Det där kommer inte funka. Eller det där kommer att funka. Så det är otroligt för mig att när jag gick in i det, då var jag säker på vem av de här tolv jag skulle investera i. I slutet, så är det inte den personen jag investerar i. Utan det är en helt annan som jag inte hade varit det Vad fick du fel. för lärdom av det då, då? En väldigt viktig lärdom faktiskt. Och det är ju också att ge dem lite längre tid innan du dummer dem. För det är så lätt att fastna i den här dynamiska- jättesäljande, charmerande personen- som inte håller i längden. Mm. Återigen, snackenissen. Och sen är det också så intressant det här- att, att man tycker att jag är hård. Om det hade varit en man som är bestämd- och pekar med hela handen. Hade man tyckt att han är hård? Nej, det tror jag inte på samma sätt. Men att det kommer från en kvinna- då blir, vi kvinnor blir direkt att jag är en bitch. Medan en man är jäklar vilken stark företagsledare. Vad heter han? Lord Allen Sugar, som är i England, som är Sveriges förebildsland för The Apprentice. Han är inne på 18-säsongen. Alla tycker att han är så cool och fantastisk. Och han är dubbelt så mycket tuffare än vad jag är. Och jag gillar ju att du är det.
0: Men det är också, som jag sa också, att det jag tycker om är att du har glimten i ögat. Du har en värme när du tittar på dem också. (laughs) Men men lite grann tanken är ju för att just när det gäller att vara i företagstoppen och näringslivstoppen som som du har varit i i många år nu, som kvinna, så är det ju en väldigt stor skillnad på män och kvinnor där och jag har en kompis som jobbar för ett stort svenskt bolag ute i, i världen och han säger att han saknar ju ibland kan han tycka att kvinnorna blir som männen mm. och han säger att jag vill ha en kvinnlig
1: chef som är kvinna ja men jag håller med dig var, varför
0: tror du att många kvinnor nästan blir
1: som män? Ja. Nej, jag håller med det. Och för mig är, har det varit jätteviktigt. Jag är ju inte en man. Jag är en kvinna och jag har mina egenskaper och jag har två kulturer och jag har försökt att plocka det bästa av dem båda. Så att för mig har det varit väldigt viktigt att gå min väg och köra mitt sätt att leda och inte vara en man. Vi har ju... Jag menar, vi hade ju för många år sedan en kvinnlig stor företagsledare. Ja, hon klippte sig till och med som en man. Och gick med manliga kostymer. Nej det kommer du inte få mig till. Utan jag är ju inte man. Utan jag kommer bejaka att jag är en kvinna. Och, och plocka det bästa. Eh,
0: Caroline Farberg var ju här. Mm. Eh, och det är ju så intressant. För hon har ju fått vara man mm. i näringslivstoppen. Och nu också kvinna. Och hon kunde ju säga att. Idag kan hon skämmas över vissa saker som hon nu på avstånd tänkte, vad gjorde jag då? För att nu möter hon ju härskartekniker och vägrar att acceptera. Hon tar inte ens mellan fyra ögon utan hon tar det helt öppet. För att markera att det här fungerar inte. Det här är inte tillåtet. hur Har du mött den här härskartekniken?
1: Ja, alltså... Det händer ju faktiskt hela tiden. Det gör det faktiskt. Ja, jag och min man började jobba ihop- när vi fick vårt första barn. För då insåg vi, hur ska vi få livet att gå ihop? Vi kan inte ha två olika agender. Min man var i finansbranschen, jätteduktig- och jag tittar på honom och säger, jag förstår inte vad du menar. Jag kan inte jobba upp mitt företag. Så då börjar vi jobba tillsammans. Så han var helt fantastisk och vi jobbade tillsammans. Och i princip alla våra möten- när jag satt med min man, då tittar folk på min man. Och han var så men det är inte mig, ni ska att det är hon som bestämmer. Det är hon som äger bolaget- Och så går blicken till min man. Och det där kommer hela tiden. Och jag tror också att det är så djupt rotat. Att man har så svårt att se att det är kvinnan. Som har byggt bolaget. Det är kvinnan som tjänar mest i familjen. För att det är väldigt ovanligt. Att det är på det sättet. Fortfarande än idag. Det blir mer och mer. Men det sitter så djupt rotat. Så det där är någonting som jag tror att. Jag kommer inte få se en stor förändring. Under min livstid. Även om jag önskar. Men om man tittar på alla siffror... Kvinnligt entreprenörskap... Vi ligger lägre än Italien i Sverige. På 20 år har det ökat marginellt. Och att det startas massa kvinnliga företagare... Ja, men det är ju emans företag Det blir ju ingenting mer av det. För att man försörjer sig själv och inte mycket mer. Titta på kvinnlig representation i styrelser. Det har inte gått framåt. Det går ju till och med bakåt. Och plocka bort då också... De kvinnorna som har ärvt sina bolag- som naturligt självklart sitter i sina ägarbolag. Hur många externa kvinnor finns där? Och hur många av de externa kvinnorna- är kvinnor som inte behöver sitta där- för att checka ett styrelsearvorde- eller att de har satt den här kvinnan? Kristin, hon kommer aldrig säga emot mig. Vi tar henne. Perfekt. Hon kommer sitta där lydigt och snällt i styrelsen. Henna tar vi. Vill man ha sådana som mig? Absolut inte- för jag, jag behöver inte styrelsearvordet och om jag skulle sitta i en styrelse så sitter jag där för att jag bryr mig om bolaget och brinner för att göra en skillnad. Men det är jobbigt för då ska männen ha en oliktänkande kvinna i styrelsen som inte tänker som dem, som inte kommer följa deras dunkande ryggen och allt möjligt. Och det är läskigt, det vill man inte ha.
0: Mm. Oh, det där är också för det, det sa Caroline just att man sitter i en ledargrupp då, och att, att de männen sa det så här, men nu ser jag, vi är ju fem kvinnor och fem män säg. Eh, så det är ju jämställt. Och så tittar Caroline och bara ja, men vilka positioner har de här olika? Mm. Det handlar inte bara om att det är män och kvinnor i samma antal utan det är också deras positioner. Exakt. Och det skiljer sig enormt. så enormt mycket åt. Absolut.
1: Oftast blir kvinnan, kan bli ekonomichefen eller HR. Men det är inte där de har makten. Och så tycker man, ja, men nu har jag gjort mitt. Jag har lyft upp den här kvinnan. Men sen är det tyvärr inte bara männen. Utan det här är återkommande. Varje dag så har jag kvinnor som kommer till mig och säger Gunilla, varför är vi kvinnor också så elaka mot varandra? För det är vi. Och det Absolut, var någon som tyvärr. sa till mig när jag sommar pratade, du får inte ta upp det här, här. säg inte det. Jo, men jag måste prata om det. För om jag inte pratar om det kan det aldrig bli en skillnad. Så tjejer, ni måste bli bättre på att vara systrar och stötta varandra. En man kan avsköna en annan man. Men han kommer dunka honom på ryggen för att det kommer gynna honom och han dunkar tillbaka. Och vi behöver inte vara bästisar för att vi ska hjälpa varandra. Och vi behöver inte se varandra som ett hot. För någon som sa så här det är så konstigt med dig Gunnel, för du har aldrig sett mig som hot. Varför ska jag göra det? Jag är så trygg med mig själv. Det är väl underbart om jag kan ha fler systrar runt omkring mig som vågar.
0: Och det jag älskar jag. Jag har en kompis Pingis Hadenius. Mm. Eh... Som är expert på att så här, när jag känna henne så bjöd hon in på, på middag. För det var några andra tjejer som hon kände som hon tyckte att jag skulle träffa. För att vi kanske kunde ha mm. utbyte av varandra. För att tillsammans det handlar inte om att någon ska ta någon annans plats eller så vidare. Utan, men tillsammans kan vi hjälpa Exakt. varandra.
1: Ja. Hur mycket tänker du i det när, i, i ditt när du alltså, Jag har haft genom åren alltid fler kvinnor än män i mitt ledarskap. Alltid. Och det är inte för att jag favoriserar kvinnor. Det är för att de har varit mest kompetenta. Jag älskar meritokrati. Jag går efter den som är mest meriterad. Jag är mentor åt ganska många unga kvinnliga entreprenörer. Jag brinner verkligen för de här frågorna. Men det är också intressant. Jag satt med en kvinna en svensk entreprenör här som sa, varför är svenska kvinnor eller skandinaviska kvinnor mycket mer rädda för konkurrens än amerikanska till exempel. Och så här, Du har en väldigt bra poäng det, För jag har inte tänkt på det förut. Men du har helt rätt. Nu har jag varit två veckor i USA och träffat så många coola, fantastiska, häftiga kvinnor. Som stöttar varandra på ett helt magiskt sätt som jag aldrig har sett i Sverige. Vad tror du det beror på Jag tror att de, är, de har någon slags Trygghet. De är ju självklart fler. Och ju fler det blir, desto mer förebilder och allt det där. Men jag tror att det är en kulturell skillnad som man har i USA kontra Sverige eller Skandinavien. För jag vet
0: ibland när man har varit i USA, där kan de, om man har träffat någon när man har varit där något år innan och så kommer man tillbaka och så säger de såhär, oh, how nice to meet you again oh. Christine, how is your kids Philip and Leon? Jag bara, kommer ihåg mina barns oh, namn? Otroligt. Alltså de har ju en enorm inkluderad på det sättet. Mm. Sen kan ju många tycka att de är ytliga för att det är så här, nice to meet you. Ja, du kommer inte ens ihåg. Menar det, Men hellre eller? det. Hellre
1: exakt. Än att Du tittar inte ens på Nej, mig. Precis. My- mycket hellre det. Och nu när jag var där två veckor, det var så många häftiga kvinnor som bara sa: Vad behöver du få kontakter? Vilka bolag behöver du komma in i? Och jag bara: Wow! Det är ingen som ställde en fråga. Jag blev säkert chockad. Vill ni hjälpa mig? Men jag känner inte ens er. Helt otroligt, så mer utav den kulturen behöver vi. Mm. Och du var ju där,
0: nu kommer vi tillbaka då till när du fick stå där och eh, dra i klockan. Ja.
1: Eh, vad var det för resa du var iväg på? Jag har varit vice vd för You and Women i Sverige som är FNs kvinnoorganisation. Så planen var egentligen redan för två år sedan så skulle jag ringa börsklockan på Nasdaq för Gender Equality på internationella kvinnodagande. Sen blev det inställt på grund av corona och nu fick jag göra det nu. 8 mars. Och för mig som har handlat med aktier sedan jag var 15 år, jag tycker det är så kort med börsen, så liten och får stå just på Nasdaq och får ringa börsklockan för den viktigaste frågan som jag har kämpat för sedan jag var liten flicka. Det var så, så. Nu måste låter ja, till att se din glädje i hela kroppen. Ja. Mm. Och få se den här stor bilden på sig själv på Times Square. Ja, check. Då har man gjort det på list. Ja. Och Vad betyder
0: det för dig? Och också att jag tänker sig vad det också betyder för mycket för
1: andra kvinnor att, att se det. Jag tror att det är viktigt med förebilder. Och jag. Där kan jag faktiskt ta ett exempel. I, I veckan, så i omklädningsrummet på gymmet, så var det en kvinna, hon var i min ålder, femteårsåldern, eh, kom fram till mig och sa så här, jag vill bara säga tack. Och jag har aldrig sett henne förut, jag bara, ursäkta mig för vad, vad har jag har gjort? För två år sedan, när du kom ut med din bok, Draken i rummet, då läste jag den direkt. När jag var färdig med att läsa din bok, då såg jag upp mig från mitt jobb, jag bara, wow! Och starta egen konsultfirma. Och hon var så stolt. Hon sa, vi är sex anställda idag. Och jag jobbar också internationellt. Och dessutom har jag kunnat anställa min man som konsult i mitt företag. Så för första gången tjänar jag mer pengar än min man. Och det är tack vare din bok. Och då blir man så glad. Jag bara här wow, tack. Det var det värt att skriva den här boken. Det gav henne modet. Genom att jag vågar dela med mig. Att man är en förebild. Man vågar blotta sig själv- det är så häftigt.
0: Och där ser man också vikten av att dela med sig. Ja. Att kunna liksom inspirera andra. Att våga ta sina vägar. Som man kanske har drömt om. Men tänkt att nej, det går ju inte. Exakt. Men
1: att se någon annan göra det. Då vågar man. Ja. Och framförallt, vi tjejer behöver det mycket mer tror jag, än vara män. För det är klart också så att det finns så mycket mer män som vågar där ute. Och när jag jobbade på Skandia så sa ju min chef, lilla gumman. Kom ihåg att de bästa säljarna vi har det är killar. Och tänkte lilla gumman, du ska gumman, få se. Det det på, <laughs> ja. Ja. Värsta. Jag vet. men vad som hände var att han hade ju rätt, topp tre var ju killar men sen så kom jag och bröt alla rekord i Skandia men vad som hände då var att inte att jag sålde rekord utan topp tre blev kvinnor för då såg andra kvinnor, vänta lite får man ta för sig Gunilla gjorde det, men då kan ju jag så då blev det total skiftning där så vi behöver fler förebilder våga ta för er våga tänka annorlunda och tjejer, gör fel det är helt okej. Okay. Ni behöver inte vara så perfekta och duktiga flickor. Gör fel. Ja, för det är det som också är, finns en så stor
0: rädsla i, tror jag. Att, ja. att man, det här är för misslyckandet. Exakt. Jag tänker om jag eh, inte, det här är inte, bolaget inte går bra. Nej, men, men ta en ny fart. Exakt.
1: För det var också så här nu när jag var i USA. Så här, Hur många konkurser har du bakom dig? Jag bara, nej, jag har faktiskt ingen, men vad synd, good for you. En konkurs är ju merit. Vad lärde du dig? Hur ska du göra smartare nästa gång? Här i Sverige har du en konkurs du du kör. Ingen, du kommer inte få lån, du kommer inte få någonting. Det är så sån skillnad. Och det gör ju också att du blir räddare. Vad kan vi göra åt det tror du? Så att det inte ska vara den här
0: rädslan. För att om du till exempel någon pitchar någonting till dig. Så ser du att du har haft en konkurs i bakgrunden.
1: Hur, hur tänker du då? Då kommer jag att tänka vad gick snett, vad gick bra hur kommer du göra det bättre nästa gång så att jag ser inte det som ett negativt utan jag tycker det är underbart att du har vågat det. och vad lärde du dig av det och förmodligen har du lärt dig massor Du är därför du kommer på benen igen och då är jag säker på att du är som vinnarskalle för att du kommer inte ge upp den här gången och du kommer lyckas
0: Nu sa jag att du bestämmer, jag sa också att jag är mer tydlig. Hur är du som
1: mamma? mamma. <hundsmamma> jag är kanske inte tydlig. Min man tycker att jag inte är konsekvent. Jag hotar. Om inte du gör det här kommer du inte få det, men de får det ändå. <här> Och jag lagar mycket mat, kan man inte tro heller. Jag älskar att baka och få göra proger hemma. Ja, och paj, och gud vad jag bakade. Det är min lite terapi. Och sen gillar jag att göra det ordentligt. Och det var ju också så här lustigt när jag var liten. Och så sa jag till min mamma, jag kommer inte titta på vad du gör. Jag kommer inte lära mig något av din matlagning. Men det gick ju in. Och nu älskar jag att laga mammas mat. Där. Men du är också väldigt effektiv som mamma. För jag hörde eller läste att det här med att du
0: ska du, du gå till tandläkaren och du fyra stycken på en gång. Helt rätt. Är det någonting du har med dig både från
1: jobbet och hem? Alltså hur, hur tänker du där? Men jag tror att det är väldigt enkelt. Jag får inte ihop det annars. Det är samma sak med frisören. Jag har fyra barn som ska klippas. Då går jag till fältan. Så, en stol var. Tjup, 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 Så är det klart. <laughs> Men jag älskar att frisöra. Tjup, tjup, tjup.
0: sätt där, så är det klart. <laughs> Otroligt smidigt sätt att faktiskt hantera när det är mycket. För det blir ju... Alltså just att få tiden att räcka
1: till. Det räcker ju inte till annars. Nej. Det var ju samma sak med sporter. För jag tyckte viktigt att de rör sig. Egentligen spelar ingen roll vad de gör. Bara att de rör sig. Så det börjar dotter med konstgriskor. Jag tänkte, satt jag där flera timmar varje söndag på, eh, på Lidingö på Schalldor Arena. Tänkte, varför sitter jag här för ett barn Det är ju slöseri på min tid. Då bestämde jag mig, pojkarna ska också gå här. Så det tvingade jag allihopa gå där. Vad tyckte bara, de om det? Nej, men först tyckte de det var kul, men sen så blev det lite konflikt. <laughs> nu är de tonåringar, så nu kan jag inte styra dem längre. Men <laughs> nu får man välja lite vad de vill. Ja, och nu kan de ta sig dit själva. Nu behöver inte jag köra på samma sätt. <laughs> Nej, exakt. För det, det är
0: ju alla sådana saker tar ju väldigt mycket tid. Exakt. <laughs> I ett redan tidspressat schema.
1: Precis. Och för mig har det också varit, det låter säkert jättekonstigt, men jag vill inte outsåsa föräldraskapet. Nej. Jag vill vara där. Jag vill vara klassmamma. Jag vill vara är med dem. Är du klassmamma? Dem. Ja, för alltid. Det. <laughs> ja, nu är jag det för min lilla Emanuel. Jag är alltid klassmamma för någon av de här fyra. Och men det är så bra, för vi som har mycket och göra. Vi får ju mest, mest gjort, det går ju så undan. Så men hon... jag
0: älskar alla klassmammar som har varit klassmammar och jag var ända
1: gång och säger så men jag vill vara klassmamma den här gången
0: och jag känner att jag hinner inte. <här> jag skulle älska att, att äh, ha koll på det här, men har ju ändå sett mina begränsningar <här> <Ja>. <här> kanske, att, att jag inte riktigt hinner med det. Men det är ändå liksom väldigt fascinerande för att när man redan har mycket, så mm. hur kan du sätta, för ibland så, så finns ju inte möjligheterna. Hur, när säger du nej till saker?
1: Det jag måste bli bättre på att säga nej till- det är att det är för många- som kontakta mig och säger, å snälla, kan inte du hjälpa mig? Jag ska välja karriär, jag ska starta företag. Kan inte du bara komma på lunch eller middag? Kan inte få bjuda på Kan jag inte få dina tankar? Jag behöver läsa det här avtalet. Kan inte? Det är för mycket sånt och jag har sagt för mycket ja. Och det dränerar för att jag kan inte finnas där för 50 veckan. Det går inte för då går jag under Och där måste jag lära mig och säga nej. Och om jag gör det en gång eller två gånger så räcker det, Så får du faktiskt klara det själv. Va? Och där är det lätt hänt också att man blir lite utnyttjad av folket. Ja? Mm. Så Och jag måste lära mig säga nej. Och jag
0: tycker att det är så många som tycker att det låter så hemskt att säga nej men jag tänker att man säger ja till någonting annat. Ja. Så att det blir ändå ett ja. ja. Jag säger ja till mina barn eller jag säger ja till lite egen tid. Eller... Exakt. Och den, 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 den tiden behöver jag mer. 100%. Och så får man säga tack för frågan ja. och förtroendet. Exakt. Men, men nej, tack. Det är ju en del av det här med mentorskapet som du lite grann är inne på. För du brinner ju också för det. Att få vara mentor för andra. Även om du säger nej till vissa mm. andra saker. Vad är det i mentorskapet som du
1: brinner så mycket för? Ja, men jag älskar att se människor växa. Alltså det är sån tillfredsställelse. Jag har en tjej som jag raggade upp en gång på ett flygplan- på väg från, från Stockholm till Skellefteå. Hon var så häftig. Alltså hon var så framåt, jobbade på flygplanet, eh, flygvärdina. Och jag bara sa du är så service-minded. Du borde jobba hos mig. Hon bara, jag kan ingenting om datorer och teknik och sådana saker. Jag bara, vet du vad? Är du normalbegåvad, vilket du verkar- så kommer du klara det. Det kan jag lära dig. Ja. Skicka mig din CV och så gav vi henne mitt visitkort- hon skickade sin CV, kom sin du, fick jobb hos mig, blev en av mina- absolut bästa medarbetare. Helt fantastisk tjej. Det är en annan tjej, Ulrika, som var typ- 145 lång eller någonting sånt där. Jättedåligt självförtroende. Den tjejen var sånt- kraftpaket. Hon var som brainpower. Så i mina ögon var hon tre meter. Och ge henne ansvar- att jag trodde på henne- fick henne att våga. Och sen såg hon, men jag kan- jag lyckas. Och så fick hon bekräftas utav kunderna och bara växte mer och mer och mer. Alltså det är så en härlig känsla. Det blir som en mamma. Även om vi är nästan lika gamla, men jag känner mig. Och mamma visst så glad. Mm.
0: <laughs> och, nu, och nu får du följa dem då, mm. eh, Apprentice, som ja. du också, då. vi får ju inte veta det än, jag vet inte när det är om det redan är klart då, för det sen
1: som några mm. hur, hur många program är det totalt? Vi har åtta avsnitt totalt. Då. Just det.
0: Ja.
1: Ja, så kan det fyra hända att det finns avsens. ute. Mm. Så ni kan titta på TV4, Play eller ja. på Seymour. Och
0: det Absolut. är väldigt, där tycker jag att det är så, det är så roligt när man tittar på tv, så där, hur man kan skapa eh, olika, eller hur känslorna kan spridas och vad man kan irritera sig på någon eller tycka att någon är otroligt härlig och mm. varför tycker att den är bra. Mm. Så det är väldigt spännande på det sättet. Men det har inte också varit, nu säger du att du får följa mm. dem runt omkring men du är inte med om ute utan det är dina mm. två medarbetare som, som är med och tittar på dem. Vad, vad, vad är vikten av att hinna följa någon
1: under en längre tid? Den är jätteviktig för att du kan ha en, en bra pitch en gång, två gånger. Men i det här programmet så är det faktiskt nummer ett entreprenörer som kommer från hela landet som får en chans som de aldrig hade fått annars. Hade de kommit till mig och pitchat hade jag inte investerat i någon av dem. Här får de möjlighet att växa. Och jag får en möjlighet att utvärdera dem genom att jag ger dem olika uppgifter. Det jag ser, hur är du ditt ledarskap? Här har du förhandlingsteknik. Hur lyckas du med försäljning? Hur funkar du med kamratskapen? Alltså, alla de här delarna, man kan tycka att det är enkla uppgifter de får. Bygga en 3D, en ny Bergedalbana för Grönan eller ta fram en ny glasmak och så. Men det finns en tanke bakom varje uppgift. Senaste uppgiften var att de ska marknadsföra Oxelösunds kommun. Ja, men det är ju som att marknadsföra ett företag. Hur ska du tänka? Vad är det som ska göra att kunderna vill komma till oss? Vad är det unika med oss? Att de ska ta sig sin tid, sina pengar, allt det där. Så det är precis som ett företagsbyggande. Så jag ser väldigt mycket- i personerna. Vem som duger och vem som faktiskt inte duger. Sen också när jag sa ja till att göra The Prentice. Eh, och det var ju skräck i många månader tills jag sa ja. För ingen kvinna hade gjort det innan. Och hur ska det uppfattas att en kvinna och allt det där. Men till slut när jag sa ja så sa jag också att jag har ett önskemål. För det är underbart att lyckas som entreprenör. Men det är också extremt viktigt att du ger tillbaka till samhället när du lyckas. Så ett av avsnitten som jag längtar själv efter att få se, det handlar om filantropi. Mm. Och då ska man ge tillbaka. Så då har jag valt en organisation som de ska samla ihop pengar till. Och då ska vi se vilket lag som brinner för det här mest och lyckas. Och då kommer de vara i mål av Scandinavia, båda lagen. Och det här ska bli så kul att se. Och det är så mycket kärlek och värme i det programmet.
0: För det, för det, det, vi pratar ju mycket om det här med att pengar inte har haft liksom, varit viktigt för dig mm. samtidigt som du det här med, med glas och så men du är en jäkel på pruta ja, jag älskar det ja. och jag tänkte faktiskt nu jag skulle gå och köpa bollen. undrar om jag ska pruta den här bollen men det lyckades inte med i alla fall jag hade en tanke att säga så här, du, jag ska prata med Gunilla på platen för jag har prutat så jag kan säga att jag har sagt att jag har gjort det men det jag kan känna när jag gick in där mm. så känner jag så här, fast fast jag vill ha respekt för deras business men det har inte med att göra nej men jag kan känna ja. det men det är fel. Du är fel
1: inställning. Men varför ja. för det? För de vill ju tjäna pengar också. Och det gör de. Jag har hundra procent respekt för dem. Mer än någon annan. För jag är också entreprenör. Men de skulle aldrig sälja om de inte tjänade pengar på mig. För då skulle de säga, nej det går inte. Det kan vara så att de ger dig fem kronor. Men då är det bara så jättekul att du lyckas med fem kronor. Och de har gjort en vinst. för skulle de inte sälja det. För det är så enkelt. Det handlar inte om att du är elak. Tvärtom. Och titta utomlands. Det är väl självklart att alla prutar. Det är en förhandling. Och sen börjar man någonstans och så håller man på att gå ner det som är Men Jag tror att det är lite när jag har ju varit på en
0: del marknader och prutat eh, absolut och där står de så såhär please come on ah. <laughs> I have a family at home. Att de också sätter sig i lite den här tycka synd om mig situationen ah. Ah. och jag tror att i är den jag kanske också lite färgad av ah. eller också faktiskt tycker att såklart de har ju också en familj att försörja så mm. varför ska jag så här och pruta mm. om jag nu har råd att köpa den
1: för det. Ah. Eh, men finns det någon gång där du känner att du inte prutar? Ja men absolut det är definitivt och, och det är ju som lite sån situation som du beskriver. Vi var i Thailand över nio år. Och då var vi, då vet vi, de har haft det jättetufft i Thailand, stackarna. Verkligen, turismen bara dog och allt möjligt. Så då var vi på olika marknader. Och då sa mina barn, mamma, varför prutar du inte? Nej, Nej vet du vad? De förtjänar varje krona och en bonus på det. Så jag betalade mer. Och det är en helt annan situation. För de har haft det så tufft. Men om jag står på nk i någon lyxig butik eller whatever och var som helst de kommer inte sälja för att om en vecka kommer de sälja den på rea jag menar som innan julrean till exempel du var inne på en butik på biblioteksgatan så säger jag så här, jag är borta nästa vecka då börjar jag göra rea, kan jag få det för det priset nu, hon bara, alltid ah, spelar ingen roll du kan vi kommer ändå rea ute, så du fick jag det så han är hann ju bara våga
0: <laughs> våga, gör, fråga.
1: våga fråga fråga. Ja. men så sagt, i vissa situationer gör det absolut inte, nej utan då är det tvärtom. Har dina barn blivit bra på pruta? Ja, jag har en son Gabriel. Han går på kala frukterpruta. Han är det enda barnen som går till kala här och, och häromdagen har han till och med erbjudit att gå in och göra en kladdkaka åt dem. Och sälja där vikten han hade gjort. Nej, är det sant? Ja. Då ger han ju tillbaka lite också. Exakt,
0: ja, exakt så det är givande och tagande där <laughs> helt rätt <laughs> du, vad, vad är det för plan? nu du gör ju så mycket nu, vi ser ju det på tv mm. och du har varit iväg i USA, det var inte bara ringa klockan utan du var ju Nej. också
1: iväg med, prins Daniel var ju med också såg jag precis, så jag är med i prins Daniels fellowship som är en fantastisk ja, vad ska man säga, siftelse som han startade för många år sedan där vi är ett antal inspiratörer och mentorer som ska, ska inspirera alla andra ungdomar ute i samhället att vilja bli entreprenörer så normalt åker vi runt på skolor och håller för och drag och inspirerar. Och sen vartannat år så har vi en spännande resa. Och i år var vi i Silicon Valley och i Seattle och fick träffa så många spännande företag. Allt från Amazon till Microsoft till Boeing och på, var på Stanford. För att också få med oss kunskap hem. Vad har de här som vi kan lära oss och ha i våra bolag? Så att de en erfarenhetsbyte mellan varandra vad, som var Vad var det viktigaste du lärde dig att du vill ta med dig hem från deras bolag? Jag borgang. tror att det som är en av deras absoluta styrkor i USA. Det är att de tänker så stort. Allt är så stort. Vi tänker så smått. Man bara så här, varför ska jag bygga hundra man? Nej jag kan bygga hundratusen. Och så kanske jag kommer till femtetusen. Så det är nog den stora skillnaden. De tänker så mycket större i allt än oss. Och skäms inte för det. Nej, och det tycker jag är så härligt. Exakt. Att de verkligen står för det. Ja, nej, nej, 100%. nej. Jag ska,
0: det här ska bli så stort. Exakt. Eh, och, och man vill bara ha en portion av det där. Eller vilket, eh, jag kan inte tycka, för om man ändå tänker att man ska göra någonting så är det ju sjukt härligt att tänka stort. Exakt. Jag tror kanske att många mm. tänker större än vad de faktiskt säger. För mm. är, är lite Aha. så här, Nej, men inte, alltså, det fanns ju liksom den här mentaliteten jante. i Sverige, jantelag, alltså där, just mm. att man, ja men inte jag och jag ska inte ta plats och mm. den, den, den försöker vi
1: få bort, eller hur? Ja, hundra <laughs> procent. Jag brukar säga till alla som söker jobb eller kommer till mig säger så säger vet du vad, det första jag vill berätta för dig, det finns ingen jante. Berätta, kör på. Hur ska du förändra världen? Vad är dina mål? Finns ingen jante här? Kör! Ja, så härligt.
0: Så kom ihåg det ni som lyssnar. Finns inget, bara kör. Vad är du
1: mest nyfiken på? Nej, men jag är fortsatt jättenyfiken på nya spännande affärer, investeringar. Jag gick in i ett fantastiskt bolag som heter Einride. självkörden autonoma lastbilar. En utav grunden är Linnéa, underbar sig kom till mig för ett år sedan och frågade om jag ville vara hennes mentor. Tog en lunch med henne och insåg... Jag ska inte vara din mentor bara. Du är magisk. Jag ska investera i dig. Jag är så nyfiken. Det finns så mycket nya spännande företag som också hållbara, vill förändra planeten och samhället. Så jag kommer fortsätta göra massor med affärer och investeringar och sen har jag fortfarande min baby. Transcom är exakt jag jobbar ju med. Globala kunder tar in nya affärer till oss inom kundtjänst som är mitt femte barn fortfarande. Ja, och hur, många, ja. hur många anställda är det nu? Där är vi 30 000 anställda i 26 länder. Helt sanslöst.
0: Ja det är helt
1: fantastiskt.
0: Hur har varit och sett det liksom, alltså att nu tittar till tillbaka på det, du har ju varit så i den men när du ser tillbaka på
1: den enorma resan, vad kan du känna då? Nej men det har ju varit en en magisk resa och vi har idag en otroligt duktig vd i företaget som håller ihop allt det där och jag har jätte jätteduktiga kompanjoner i allt då riskkapitalbolaget som som jag blev kompanjon med för snart fem år sedan och de är fantastiskt duktiga och det händer mycket saker och det går fort och det är tilläggsförvärv och grejer så det har varit en magisk resa på alla sätt, jag är så tacksam och jag är så glad och framförallt för alla otroliga duktiga medarbetare som jag har runt omkring mig och jag lär mig fortfarande varje dag så mycket saker. Det tycker så, jag är så häftigt. Alltså, ja, man lär sig varje dag. Exakt. Det är det jag älskar
0: också med det här jobbet. Att, att sitta och prata med intressanta människor. Alltså jag får ju lära mig så otroligt. Det är en lyx ja. att bara få ta in och insupa mm. allt det här som människor har varit med om, och olika kunskaper.
1: och Så var alltid erfarenhet. nyfiken på människor. Så min yngsta, eller min son nummer tre som är så nyfiken på allt och vill bli entreprenör så säger han ibland frustrerar mamma, är det för sent för mig? Jag har allting upptäckts redan som är smart? så Nej, nej Gabriel. Fortfarande är det mest genialiska smarta. Det är inte upptäckt. Det kommer. Det finns så mycket att göra där ute. ja oh.
0: Kom ihåg det alla ni som lyssnar, det blir ja. så mycket det. ute.
1: <laughs> hur ser närmaste framtiden ut här under våren? Jag kommer fortsätta jobba med alla mina entreprenörer, mina investeringar, mina fastigheter, mina ideella projekt. Där har jag mitt barnhem i Syrien som jag har för 130 dessa barn. Jag har... Eh, Pratam som jag är ordförande för. En organisation där vi utbildar fyra miljoner fattiga barn varje år i Indien. Jag är ambassadör för Mentor som är drottningens fantastiska organisation. Jag hoppas att jag kommer vara på skolor med prins Daniel och inspirera ungdomar till att bli entreprenörer. Jag kommer fortsätta jobba med dra in nya affärer till Transcom. <laughs> Och exakt som i min baby det, det kommer fortsätta i samma race i och du kommer 90. fortsätta bara hinna så fem timmar per natt det, låter <laughs> ja. det
0: som, men missa inte träningen så att du det. får återhämtning jag blir lite orolig för dig nästan när man hör att du har hört så mycket, men det är så fint att se balansen också, det här att ge tillbaka till, till de som behöver, mm. att man har den möjligheten att göra det och att man gör så. det samtidigt som man bygger andra bolag på andra sidan det är helt fantastiskt, alltså det är så himla inspirerande att ha dig här, jag är så glad <laughs> att du kom hit eh, till eh, nyfiken på, eh, Ja, nu, vare sig att du pratade om bread and table, har de bytt namn? Ja, till Brunkebergs bagerbi. Ex- jag blev så
1: osäker
0: nämligen, för jag skulle fixa fika därifrån. Men ja. så blev jag så osäker på om det var det eller inte. Men jag har i alla fall lite, lite fika här som vi kan ta när vi avslutar. Men vi ska avsluta med en låt. Mm. Vilken, vilken
1: låt vill du välja då? Då, då har... är det i ditt piafs Ja. Att jag ångrar ingenting. Nej. Jag ska inte säga det på franska för jag är inte så duktig på det jag
0: att nej, säga det.
1: Jag har hennes
0: R utan ja. att man lyssnar. För att den är helt... Frankrike har en närhet till...
1: Nej, utan för mig så har den ett väldigt symbolvärde. Och jag avslutade mitt sommarprat med den också. För folk kan fråga mig. Ångrar du saker och ting? Ja, men jag levde med en man som var alkoholist och dum och tryckte ner mig och hit och dit och allt möjligt. Jag har varit med om så mycket. Så jag säger nej. Jag ångrar ingenting. För jag har gjort mig till den jag är. Så därför tycker jag att det ska avsluta med den lorten. Tack snälla Gunilla. Och tusen tack för att jag fick komma. Tack. No, rien de rien. No, je ne rien.
0: I nästa veckas avsnitt träffar jag smyckesdesignen och entreprenören Eva Attling. Hon tar oss igenom sitt liv backstage både i modellvärlden och i artistlivet. Hon berättar om viktiga möten med människor i livet och vikten av att ta del av deras berättelser. Vi pratar om budskap, om att bli äldre då hon är nyss fylld 70 och om att värna sitt privatliv. Missa inte nästa veckas avsnitt.